0: ¿Cómo transitan los vallenses el rebrote del coronavirus? El ingreso a la estación invernal ha obligado a levantar la guardia. En la mayoría de los casos, con barbijos obligatorios y toque de queda, las medidas ahora son más restrictivas. La ausencia de una solución antes del invierno que rompa la dinámica de la pandemia por el COVID-19 vuelve a poner los ojos en el continente europeo. Los anuncios sobre las no pocas vacunas para enfrentar al coronavirus, que tienen más repercusión en nuestro país que en el mundo, Parecen no distraer a los países y todos de una u otra manera y, a diferencia del invierno anterior, han incrementado medidas para evitar un mayor número de contagios. En septiembre comenzamos a usar barbijos en los transportes públicos y, a partir de octubre, los restaurantes y bares empezaron a cerrar a las 22, más que nada para evitar el consumo de alcohol y las fiestas nocturnas, dijo Darío Miraglia, licenciado en turismo de la UNS, que llegó a Copenhague, Dinamarca, en abril del 2019. Pero está casi todo en funcionamiento, excepto las reuniones sociales, que antes eran de hasta 50 personas y ahora solo de 10, y los boliches que permanecen cerrados, agregó. Ahora es obligatorio llevar barbijos en ámbitos cerrados, como shoppings, locales comerciales y demás, pero no en la calle, contó. Controles, en ocasiones en los bares, pero acá se respetan las disposiciones y en los restaurantes y en los bares, te exigen que te vayas a las 21.55, en el transporte público y locales comerciales no he visto controles, aseguró el vallense, quien trabaja en el sector hotelero. Miraglia sostuvo que no existen temores en la sociedad por el rebrote y que la pandemia se vive de una manera natural y sin paranoia, aunque citó una curiosidad. En estas últimas semanas se han movilizado grupos de personas en contra de las restricciones del gobierno. Hasta hubo cacerolazos, que es bastante extraño, ya que era la primera vez que la policía veía una protesta como las nuestras, relató. Respecto de la economía, Miraglia comentó que en marzo el gobierno lanzó un paquete de ayuda para la mayoría de las empresas, pero que finalizó en septiembre. A partir de entonces hubo muchos despidos, en especial en el área de servicios como hotelería. Incluso en el aeropuerto cerraron todos los comercios, afirmó. ¿Vacuna? Se habla bastante de la Universidad de Oxford, también de Pfizer, pero lo más llamativo es que investigadores de la Universidad de Copenhague están trabajando para desarrollar una, en la que el Estado invirtió 18 millones de coronas, lo que serían 2 millones y medio de euros. ¿Quieren probarla en humanos en este verano? Se verá, concluyó Miraglia. Venía todo más o menos bien, pero de repente hubo cerca de 10.000 casos positivos por día, ya que se intensificaron los tests, y ahora estamos confinados otra vez desde fines de octubre, dijo Camila Pape, quien reside en Flemal, en la región de Lieja, a 90 kilómetros de Bruselas, la capital de Bélgica. Solo están abiertos los comercios esenciales y las escuelas. Hoy los chicos tienen clases de manera híbrida, como dicen acá, es decir, mitad en el colegio y el resto en la casa, agregó. Bélgica es uno de los países de mayor número de contagios por millón de habitantes, con 540.605 positivos y 14.839 muertes. En el país existe una suerte de toque de queda de 22 a 6 todos los días. En la primera etapa los laboratorios están saturados, así que no se podían hacer más test a excepción de quienes tenían síntomas. Los hospitales también estaban colapsados, comentó. Pape, quien es del barrio Pacífico y se fue de nuestra ciudad cuando tenía 14 años, dijo que en Bélgica hay una consecuencia más perjudicial por la pandemia que la afectación de la economía. Son las enfermedades que se dejaron de lado y sin los adecuados controles. Es el peor efecto colateral, explicó. Hace poco vi un reportaje a una mujer que contrajo un cáncer que no se detectó a tiempo por el COVID-19, lo que le provocó metatarsis y ahora solo le quedan un par de meses de vida, aseguró. La joven admitió que el Estado ofrece ayudas y nuevas leyes frente a la pandemia, pero que no siempre son suficientes porque la demanda es cada vez mayor. No hablo por mí, tanto mi pareja como yo seguimos trabajando a tiempo completo, desde casa. A nuestras empresas les va muy bien y eso hoy es un privilegio. Pero sé de mucha gente que la está pasando mal, dijo Pape, quien es asistente comercial en una compañía de industria química. Luciano Minervino es arquitecto y desde abril de 2019 está radicado en Madrid, España, y trabaja para Telefónica. Señaló que en la ciudad que escogió para afincarse con su esposa Rocío, las sensaciones son contradictorias. Hay mucha preocupación por el tema de las fiestas de fin de año, pero a su vez hay una especie de negación al riesgo de contagio, porque la gente sale mucho. El movimiento es casi normal excepto por el uso de barbijos, gráfico. En cuanto a las restricciones, señaló que no permiten juntadas de más de seis personas y que está prohibida la circulación entre las 0 y las 6. En los fines de semana largos prohibieron la entrada y salida de Madrid y comenzaron a dividir la ciudad por zonas de acuerdo al sector de influencia de cada centro de salud. Pero es un confinamiento muy light, en lo que no se podría salir de esa zona pero en realidad pocos lo cumplen porque no hay controles, comentó Minervino. Ni siquiera el rumor de un confinamiento más estricto detuvo el movimiento social. Eso no se traduce en mayores cuidados. La gente le perdió el respeto a la enfermedad y eso está causando el rebrote, dijo. Mi nervino ya contrajo COVID-19 y tiene anticuerpos, lo que le permite hacer casi vida normal. Pero en poco tiempo voy a volver a cuidarme por el temor a contagiarme otra vez, ya que mi esposa está embarazada, concluyó. En realidad lo que más cambió es la estación del año. Las medidas siguen siendo casi las mismas. Pero entramos al invierno, contó Selene Rueda, quien reside desde 2018 en Berlín, Alemania. Los restaurantes, bares, cines y museos que reúnen las actividades que más movilizan a esta ciudad permanecen cerradas. Antes se podía salir a los parques, algo que ahora por el frío y porque oscurece temprano es más difícil de hacer. Anochece a las 16.30 y ya nadie anda en la calle, agregó. A diferencia del invierno anterior... Ahora en Alemania se establecieron restricciones a la circulación entre las 22 y las 6. Si bien no hay distancia prudencial entre las personas, en los servicios públicos todos deben llevar máscara, así como mantenerla en las estaciones. Los controladores pueden multarte con 60 euros si no la tenés colocada, contó. Rueda, quien se recibió chef en Bahía Blanca, dijo que en los supermercados hay separadores de vidrios y plásticos para que los consumidores no tengan contacto directo con los cajeros, pero obligatoriamente... ...todos deben contar con barbijo... ...y que los ingresos están determinados por el número de changuitos. También dijo que a diferencia de la anterior etapa... ...las guarderías y las escuelas están abiertas. En las escuelas los barbijos son obligatorios... ...para alumnos y profesores durante todo el tiempo. En la mayoría de los casos... ...el tamaño de las clases se redujo a la mitad de las personas. Al haberse comprobado que las nuevas infecciones... ...se producen en gran parte en los entornos privados... ...ahora hay restricciones de reuniones... ...el máximo es de dos personas... «Al menos así será hasta el momento de la Navidad, que también es un momento especial en Berlín por los mercados navideños y todas las actividades que se movilizan en su entorno», comentó Rueda. Estefanía Cascallares nació hace 28 años en Coronel Suárez y es jugadora profesional de hockey. Jugó en River Plate el torneo metropolitano y en 2017 emigró a España, donde militó en el Real Sociedad. La cuarentena la encontró en Rotterdam, en los Países Bajos, ya que en agosto se incorporó al Victoria Hockey, que permanece a Liga de Honor de dicha país, club en el que también se desempeña como profesora de categorías formativas. Llegué en agosto cuando todo parecía medianamente controlado, pero en este último mes y medio se complicó todo por el rebrote, lo que obligó a tomar decisiones drásticas para controlarlo, señaló. Por ejemplo, si llegás a salir del país por algún motivo, que es bastante común porque todo queda cerca, tenés que hacer 15 días de aislamiento obligatorio, agregó. Además, se redujo la cantidad de personas que pueden salir a la calle a hacer ejercicio. Antes podíamos correr de a cuatro personas y hace 15 días se redujo a dos. Y no importa si es por esparcimiento o por entrenamiento profesional. Así estamos entrenando, contó. Los centros comerciales están abiertos, pero lo que recomiendan es acudir solo en caso de ser indispensable. Los restaurantes y los bares están cerrados al público, funcionando con la modalidad take away. En las casas solo se puede recibir una persona de visita... Y aquí la gente cumple las normas, añadió Cascallares. Curiosamente, los menores de 18 años no se ven afectados por las medidas de prevención. Mis clases con los planteles formativos son absolutamente normales, con la cantidad total de chicos. Y los colegios siguen funcionando a pleno. Aquí no ven a los jóvenes como propagadores de la enfermedad, admitió. Desde que estoy acá pasamos por tres estadios. En el verano prácticamente no hubo restricciones, después de eso comenzaron algunas específicas. Y actualmente se volvió a la etapa de mayores controles, pero los contagios han disminuido rápidamente, por lo que creemos que pronto se retornará a la fase anterior, aseguró Cascallares. Tuvimos un primer cierre en el país que fue muy estricto y dio resultado desde marzo hasta mayo, dijo Daniela Katz, de 22 años, quien llegó a Israel con su pareja en julio de 2019. Como vieron que la gente obedecía y había unos 150 casos por día... Se reabrió el país y en mayo empezó a funcionar casi todo, desde educación, shoppings, negocios, cines, teatros y hasta boliches bailables, agregó. Pero en julio comenzaron a subir los casos a casi 2.000 por día y en agosto a 4.000. Ahí el gobierno decidió cerrar todo, aunque con medidas menos estrictas. Eso fue el 18 de septiembre para las fiestas judías de Israel en el año nuevo, por tres semanas, comentó. Se podía salir a un kilómetro de la casa de cada uno y las niñeras podían ir a trabajar, pero esta vez, acaso porque todo era menos estricto, los casos comenzaron a subir y el 30 de septiembre fue el pico máximo de 9.000 casos. Ahí hasta se cerró el aeropuerto, afirmó Katz. Una de las consecuencias de semejante cierre está a la vista. Hoy existen entre 300 y 400 casos por día y de a poco hay más apertura. Está abierta la educación inicial donde trabajo yo, la primaria y secundaria, aunque no se volvió a las clases presenciales en las universidades, y es todo online, aseguró. Los negocios estuvieron cerrados hasta la semana pasada, y lo que permanece sin modificaciones son los shoppings que no abren. Los bares y boliches están, pero no para que la gente se siente, sino en la modalidad take away, afirmó. Katz vivió en Jerusalén cuando llegó. Estudió hebreo en un curso intensivo de un año e inglés, y hace seis meses está radicada en Tel Aviv. En Australia también hay restricciones... ...para transitar entre los estados. Marcos Kohler es ballense ...y está radicado en la ciudad costera de Nusa Heads... ...en el estado de Queensland... ...en el nordeste de Australia... ...precisamente ese país de Oceanía... ...está atravesando al igual que Europa... ...un rebrote de casos de COVID-19. Aquí no solo cerraron las fronteras... ...para entrar y salir del país... ...sino que también hay muchas restricciones... ...para moverse entre los estados... ...que serían las provincias de nuestro país. Esto es así desde marzo y les dio muy buenos resultados, señaló Kohler, quien llegó el 3 de marzo a Sydney. 15 días después, el gobierno decidió clausurar sus pasos fronterizos. Cuando vi que se iba a poner muy duro, decidí irme a Nusa, que es una ciudad bastante chica y se controló bastante bien. En este país, los controles siempre fueron sectorizados, para cortar de forma rápida la cadena de contagios, agregó. Lo curioso, dice es que en la ciudad donde se encuentra actualmente no se utiliza el barbijo como principal herramienta de prevención. Si sí recomiendan el uso permanente de alcohol en gel y te toman la temperatura en casi todos los lugares, dijo. En abril, mayo y junio me sostuve con el dinero que había traído y en julio entré a trabajar en una cafetería. Esta es una zona muy turística que recién ahora está empezando a moverse y en la que nunca hubo cuarentena obligatoria, explicó. Kohler señaló que el rebrote de contagios se percibe en las ciudades grandes, como Sydney, Adelaida y Melbourne. En esta ciudad está bastante relajado, pero sé que en las más importantes decidieron distintas restricciones de circulación para evitar que el virus se propague otra vez. Ahora se habla de que las fronteras recién las van a abrir para 2021, concluyó.